0: Sean bienvenidos una vez más a otra edición del de último podcast en pie El podcast que si bien no es el primero en hablar de lucha libre será el último en quedar Quienes habla Carlos Grados en compañía de Rodrigo Pascal
1: Así es Carlos, el episodio de hoy es un poquito más corto Tenemos qué pasó en los shows semanales de Raw, NXT y SmackDown Y por otro lado las noticias importantes ocurrieron la semana Y con el tema de la semana vamos a tener hoy día en base a los despidos lastimosamente que tuvimos la semana pasada Hablaremos de las carreras de Samoa Joe y Calisto dentro de la WWE. Muy bien, comencemos con Rao. ¿Qué pasó en el show Rojo Carlos? Yo tengo dos puntos que mencionar. Primero, la pelea entre Damon Priest y el Miss. Por un lado, personalmente estoy contento de volver a ver a Marisa en la WWE acompañando a su esposo. Creo que hacen una muy buena dupla en la televisión y espero que aparte esto pueda significar una futura separación por parte del Miss con Morrison para que este última pueda pasar a mejores cosas Por otro lado, vamos viendo como Priest se va armando un espacio dentro de la empresa ganarle a Miss, a pesar de las interferencias de Maris. Ojalá hacienda rápido el Puerto Rico. Segundo, tenemos la pelea entre Drew McIntyre y Braun Strowman contra Mace y Tibar Lo resaltante de la pelea es que al final Drew le quitará las máscaras a ambos rivales mostrándonos por primera vez sus caras desde que formaron parte de Retribution. Espero que esto signifique que por fin dejarán esos horribles personajes y puedan avanzar a tener un desarrollo adecuado. Por otro lado, no estoy muy seguro qué es lo que quieran hacer con Strowman ayudando a Drew. Realmente no tiene mucho sentido y no me queda en todo claro. Espero que realmente haga algo, ¿no? Porque desde WrestleMania lo vimos nuevamente como un técnico y ahora está ayudando a Drew. ¿Para qué? ¿Quiere un por titular? ¿Pero porque ayuda al retador? Es lo que quiere hacer Brown Strowman. Eh, no sé, ¿tú qué crees que hay más de resaltante, Carlos? Cuéntanos.
0: Me gustaría saltar el segmento de Sheamus, porque primero anuncia que va a haber un reto abierto semanalmente, y luego tuvimos unos minutos en pantalla a Humberto Carrillo, ya que salía a responder el reto. Pero este sería atacado por el campeón antes de que siquiera se oficializara el combate. Mm, de aquí saco dos cosas, uno, quiero creer que de Carrillo no fue despedido, porque aún puede que le tengan algo guardado Y lo segundo sería que si esta serie de retos se alargan lo suficiente, tal vez lo termine respondiendo alguien sorprendente como digamos el rezo de Kid Lee. Eso sería algo realmente grandioso, sería una pelea muy buena de ver lo otro que tengo para resaltar es con lo que cerró el show, que fue Charlotte Flair contra Asuka. Es una lucha decente por la corta duración para hacer el cierre de la noche, pero el combate queda opacado por lo que pasa después, ya que en un descuido en la labor del árbitro no se percata que Rhea rompe la figura 8, lo que pudo haber sido la victoria para Charlotte. Por consecuencia, Charlotte se desquita con el árbitro de una manera salvaje que la hace acreedora a una suspensión. A partir de esto veremos cómo evoluciona esta rivalidad si nos lleva a la triple amenaza ya comentada. Y terminó con rob a anunciar los segmentos y combates de la siguiente semana. Que son Bobby Lashley, que hace su regreso a Monday Night Raw para dirigirse a Drew McIntyre. Y un combate en equipos entre Drew McIntyre y Rob Strowman en contra de Mace y T-Bar. Ahora pasando a los shows de los martes. Que tuvo un show muy completo preparando el terreno en todas las divisiones. Desde el crucero a la que es dominada por Karrion cross Tengo tres cosas para resaltar. La primera sería Brizango en contra de Grizzly John Veterans, es un buen combate con grandes combinaciones entre los ingleses, nunca me canso de alabar su química, igualmente el trabajo sobre el ring de Brizango nunca decepciona y saben combinarse bien con todo equipo. Volviendo a los veterans, no sé qué más tienen que hacer para ser campeones ya, quiero crear una lucha solo entre los dos equipos por el título, vamos a ver la coronación de los ingleses. Luego veremos el debut de Saray en contra de Soy Star, la cual sigue pagando derecho de piso, aunque ya sea ha otro lugar en la televisión, pero todavía no es lo suficiente para ser la cara de la división. Saray dio un muy buen debut, sin ser algo del otro mundo. Sí, de manera personal comentaré el final, porque entre no tener una base del trabajo que ya ha venido haciendo en Japón, no sabía que ese era su remate, porque tampoco tenía firma de ser tan impactante. Tendrá que trabajar para terminar de venderlo como un final, ya que no solo puede ser para sus fanáticos, debe ser para todos. Pero como ya hemos visto con sus compatriotas en el pasado, sabemos que NXT sabe cómo trabajar con las de Japón hasta el punto de ser campeonas y no pasar desapercibidas. Al final de la lucha, Tony Storm sale a atacar a Stark, solo que es ahuyentada por la debutante, donde podemos esperar la primera rivalidad contra la neozelandesa. Y para finalizar tenemos a Kyle O'Reilly, él abrió el show con un estilo nuevo, uno más fresco, bien relajado, luego de haber derrotado a Cole. Honestamente no me parece algo resaltante en el micrófono, no parece que tenga muchas oportunidades si asciende, ya que solo con su trabajo en el ring no va a ser suficiente en el roster principal. Con suerte irá mejorando ahora que está en el plano estelar de la marca de desarrollo. Hablando de eso en su lucha contra Cameron Grimes, al comienzo se topa con Karrion cross dando una idea del rumbo del campeonato, y hablando en de sí del combate, fue buena entre los dos, pero tal vez debió ganar de manera más rápida o ser más dominante durante todo el encuentro, si es que quieren construirlo como un rival creíble para destronar a Karen Cross. ¿Tienes algo más que agregar, Rodrigo? Primero,
1: muy de acuerdo con los puntos que mencionas, creo que todavía le falta un poco más a Kyle Riley para hacer la cara que tiene que hacer. Pero bueno, hacemos primer punto a mencionar la pelea entre Dexter Loomis y LA Knight. Esta la perdería a Loomis debido a la intervención de In The Hardwood. Pero más que la pelea, lo que importaría sería que luego de esta, Indy se acercaría a Dexter y lo intentaría besar. Acción que casi casi sucedería de no ser por la intervención de D-Way, que se le llevaron a los vestidores antes de que sucediera. Simplemente me gusta, me encanta. Cada vez que intervienen estos miembros del equipo de Gargano, ¿no? Ya que son demasiado entretenidos tanto fuera como dentro del ring. Me encanta, encima con Dexter Loomis que es un personaje tan atípico... Creo que, no sé, no sé a dónde nos llevará esto, pero esta pequeña novela que se ha armado entre Indy con Loomis, me gusta mucho, es <ríe> muy entretenida. Y luego pasamos al segundo punto, ¿no? Tenemos un reto abierto por parte de Kushida, por el título crucero que tiene, el cual le ganaría a Oni Lorcan, pero el problema luego vendría que sería rodeado por el legado del fantasma, e iba a ser atacado hasta que apareció MSK e hizo el salto. En este segmento podemos ver claramente quiénes serán los futuros retadores para cada título ya sea para los y parejas de MSK como el crucero de Kushida Pero por ahora tenemos pactada la semana que viene una pelea entre Kushida y MSK contra el legado del Fantasma Además, tendríamos otras dos peleas más Estas son Mercedes Martínez contra Dakota Kai y Bronson Reed contra Austin Theory. Y ahora pasemos con SmackDown ¿Qué pasó en el Show Azul, Carlos? Por un lado, debo de hacer el seguimiento semanal a Polo. No creo, que, creo ya que es mi deber, así que tendríamos la primera defensa titular de Apolo, venciendo a alguien del nivel de Kevin Owens, con ayuda de su comandante Aces, el cual la verdad me deja en duda su efectividad, porque mira, más que ayudarte durante la pelea, es donde importaba, porque tenía que retener ese título prefirió ayudar a Apolo luego de que esa terminara y, y rematar a Kevin Owens. O sea, él más que ayudarte, busca una venganza por haber hecho trabajar a su, a su no sé, pues líder, a Apolo, no lo no sé. En fin. Lo que nos daría luego un momentazo de la noche, ¿no? Con un Sami Zayn que entraría a bailar sobre el cuerpo tendido de Kevin Owens. <ríe> y le dieron un montón de tiempo a Sami para que haga esos pasos hermosos. Pero en fin, ¿no? Este... Aquí hay cosas a resaltar, ¿no? Primero, al tema de Apolo, que ya cada vez, o sea, sí, sigue siendo alguien nigeriano, que es malo porque sí, pero ya como que el tema de su país, un poquitito lo está dejando de lado, y ahora se concentra más en que es malo, es el campeón y tiene a alguien que lo ayuda, que es enorme. Lo cual me gusta más, porque, o sea, estamos en un tema de que ya enfocarte tanto en que es de un país, no lo va a llamar a mucho, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, hay que recordar un poquito el pasado. Y aquí están concentrándose más en Apolo como un personaje ya fuera del estereotipo, lo cual me está gustando. Ojalá que, que realmente logre algo más Apolo, no, no solo se quede en un reinado como campeón intercontinental. Luego, por otro lado, me parece un segmento muy entretenido, ¿no? porque le dieron el, el de, un uso a varias de sus superestrellas, no, no se quedan en el camarín. Y bueno, hablando de muchas superestrellas, pasemos al siguiente punto ya que al inicio de la noche se habría pactado una pelea entre Cesaro y Daniel Bryan contra Rollins y Yejus en esta pelea Rollins le costaría la derrota a su equipo dejando a la mano derecha de Roman sola para que sea rematado por Bryan a lo que los técnicos, de Cesaro y Daniel Bryan llamarían a Roman para encararlo pero no recibirían ninguna respuesta por lo que al final de la noche volverían pero esta vez sí recibirían la respuesta de Roman el cual primero le dice a Cesaro que no tendrían ninguna oportunidad titular, no se la merece. y retaría a Bryan a una pelea por su título universal. Eh, si Bryan perdía, tendría que retirarse de SmackDown, aceptando este con el apoyo de Cesaro, y cerrando así el programa. A ver, aquí hay muchas cosas que tenemos que mencionar, ¿no? Primero, me gusta cómo crean la historia de que todos minimizan a Cesaro, tanto Rollins como Roman le dicen a él, Que no merece estar en ese titular, que realmente ha pasado, sí, ha avanzado un poquito porque ha estado en la misma pelea con Rollins, menciona a el propio Rollins, pero que hasta ahí nomás. Y Roman dice que no lo merece. Y ya está, lo minimizan, Entonces veamos a dónde nos lleva esa historia. Y bueno, lo importante es que justo estos dos, Rollins y Roman, son los que más me interesan, ¿no? Porque a pesar de que ambos están dentro de la historia de César, no han cruzado palabras entre ellos, ni una sola. Y eso que Rollins. Dejó solo a Jay durante la pelea, ¿no? Jay, que es la mano derecha de Roman Reigns, lo dejó solo y no han hablado al respecto, ¿no? Entonces me hace interesarme cada vez más tener una expectativa de un cariño entre ambos. Aún nos llevará a eso, como mencioné la semana pasada, de repente un Ronnie Roman y Cesaro. ¿Qué, ¿Qué ocurrirá? No sé, ¿qué, qué tienes que mencionar, Carlos? ¿Qué, ¿Qué opinas tú de este show azul?
0: Hay que mencionar que antes del SmackDown se anunció que para el WrestleMania Backlash. Bianca tendrá su primera defensa titular en Pay per view frente a Bailey, donde retomarán su rivalidad ahora con oro de por medio. Bailey está acá para sumar su carisma en esta faceta burlona, y Bianca por su lado pondrá la gran del ring que tiene, lo que nos podría llevar a una buena rivalidad y a concluir en un muy buen combate. También hay que resaltar una corta promo del regreso de Alistair Black, donde realmente esperemos que terminen algo bueno porque actualmente no sé dónde podría encajar, no veo una seda titular donde ponerlo a menos que primero tenga una realidad sin un título y luego que vaya por el título intercontinental si lo tuviera alguien como Kevin Owens y para terminar el show azul hay que recordar dos combates para esta siguiente semana dos combates titulares que son el Roman contra Daniel Bryan por el campeonato universal donde si Bryan pierde se irá de SmackDown y tenemos a Polo poniendo su campeonato intercontinental en juego enfrente de Biggie una vez más Habiendo terminado con los shows semanales, hay que pasar a la parte de noticias. Comenzando con lo que pasó esta semana en AEW, ya que tuvimos dos enfrentamientos titulares y un anuncio. Primero, se confirma que en el episodio especial de Blood and Gods, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo, este solo contará con una lucha que será The Pinnacle, conformada por MJF, Warrow, Dax Harwood... Cash Wheeler y Sean Spears en contra de The Inner Circle, conformado por Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana y Ortiz. En la lucha que le da nombre a esta especial, la cual es una clase de War Games clásico, donde dos representantes inician solos durante 5 minutos, pasado este tiempo comenzará a entrar miembro de cada, un miembro de cada equipo en intervalo de 2 minutos, hasta que todos estén dentro de la jaula. Finalmente, solo se podrá ganar por sumisión o rendición, nada de cuenta de tres. Hablando de los combates titulares, Hikaru Shida retiene el campeonato de mujeres de AEW en contra de Tai Conti, que lideraba los rankings en su momento. Esta victoria marcaría su octava defensa titular. Luego del encuentro, Britt Baker salió a encarar a la aún campeona, colocándose así como la siguiente contendiente por el título. Y en el segundo combate titular, darby retuvo el campeonato TNT en frente de Jungle Boy en el evento principal de AEW Dynamite de la semana, logrando así su séptima defensa titular. Además, se confirmó que volvería a defender este 28 de abril contra el miembro del Dark Order Ten. Ahora pasando a México, este 24 de abril se dio el evento por el 65 aniversario de la Arena México de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde a Princesa Sujate, el Terrible, Virus y a Qué le fueron entregados los galardones de este año con la Copa Bobby Bonales, que es para personalidades con carreras destacadas dentro de esta empresa. Además, en el evento Los Cancerberos del Infierno, conformado por Virus, Raciel y Cancerbero, se coronaron campeones nacionales de trío al vencer a Stuka Jr., a Guerrero Maya Jr. y Star Jr en donde el ganador se lleva los, los títulos vacantes por la nueva generación dinámica También Carístico y Místico retuvieron los campeonatos mundiales en pareja al derrotar a los nuevos ingobernables representados por el Terrible y el Ángel de Oro Y finalmente Atlantis volvió después de 17 meses de inactividad haciendo equipo con Volador Junior y Euphoria donde vencieron a Último Guerrero, a Gran Guerrero y a Álvaro cavernario en lucha estelar de la noche
1: Y terminando con México AAA anunció la transmisión de Rey de Reyes 2021 a través de un canal televisivo, a diferencia de Triplemanía 28. El show será transmitido en televisión este 1 de mayo de 2021, aún sin cartelera completa por confirmar. Pero tendríamos a Octagon Jr. versus Taurus, versus un luchador sorpresa por el campeonato latinoamericano que Daga dejó vacante. Otra noticia tenemos que Filthy Tom Lawlor venció a Brody King en la final de la New Japan Cup USA 2021, siendo nombrado como primer campeón Strong Open Weight, y se dejó ver a su próximo contendiente, ya que después de coronarse lanzó un reto a lo cual su compañero de Team Filthy, Chris Dickinson, respondió al desafío del nuevo monarca. Por otro lado, en el episodio de Impact Wrestling, antes de Rebellion, vimos el regreso de Rachel Ellerink, donde sería compañera de Jordyn Grace para enfrentar a Kieran Hogan y a Tasha Steeles en Rebellion. Además, Moose volvería a la programación amenazando a Rich Swann con que si perdía el título frente a Omega, tendría que responder ante él. Finalmente, se daría el evento Rebellion de Impact Wrestling este domingo 25 de abril, en el cual tendríamos los siguientes resultados. Josh Alexander vencería a Ace Austin acompañado de Matt Manfulton T.I.P. en una pelea por el Campeonato de la División X. Luego, Brian Myers, anteriormente conocido como Kurt Hawkins, vencería en una pelea a Matt Cardona, también conocido como Star También, Jordan Grace y Rachel Ellering vencerían el equipo Fire Emblem Flappa, conformado por Kira Hogan y Tasha Steels, por los Campeonatos Knockouts en pareja. Trey Miguel vencería a Sammy Callahan en una pelea del último hombre en pie. Luego... Tim Juice, conformado por David Hindley y Juice Robinson, vencerían a The Good Brothers, conformado por Doug Gallows y Carl Anderson, por los campeonatos mundiales en pareja de Impact. Luego, Dion Apurazo vencería a Tenil Dashwood por el campeonato Knuckles de Impact. Luego de la pelea, Tenil sería atacada por Susan y Kimberly, Lee, que acompañaban a la campeona, pero sería salvada por Taylor Wilde, la cual regresaría a Impact para ayudarla y luego encarar a la campeona. Finalmente tendríamos el evento principal en el cual Kenny Omega vencería a Rich Sun en una pelea donde el ganador se llevaba el Campeonato Mundial de Impact y el Campeonato Mundial de AEW Terminando el evento con Kenny Omega celebrando con ahora sus tres títulos Y eso sería todo por parte de las noticias
0: Y ahora es momento de pasar al tema de la semana a raíz de la ola de despidos seleccionamos dos superestrellas para relatar su paso por la WWE y ver si eran aprovechados por la empresa o si salirse fue la mejor para sus carreras. Comenzaremos con la máquina de sumisión samoana reconocido por su paso en el Ring of Honor y como cara de la camada de jóvenes que tomaban protagonismo en TNA, el aclamado Samoa Joe. El debut de Joe se da sorpresivamente en mayo del 2015 durante el Takeover Unstoppable al salir a defender a Sami Zayn luego de un combate contra Kevin Owens, en uno de los mejores debut sorpresas de la marca. La llegada de Joe sorprendió a todos al ser un ex TNA, donde el público se puso totalmente de su lado, reconociéndolo como una fuerza a temer incluso para el reinante campeón. Al mes siguiente firmaría a tiempo completo con la WWE, haciendo su debut en el ring venciendo a Scott Dawson, Después del combate, su rivalidad con Owens seguiría al pactarse un encuentro no titular para la siguiente semana. Aunque en papel sonaba como una pelea soñada por contar con dos personalidades Rudas, el combate no llega a ser uno de calidad terminando en una pelea callejera, llevándolos a una doble cuenta fuera. Lamentablemente, un combate de calidad takeover no se concretó, ya que Owens subiría al roster principal y perdería el campeonato de NXT frente a Valor. Mientras Joe mantendría un pequeño feudo con Rhino y seguido uno contra Baron Corbin, que lo llevaría a su primer encuentro en un takeover ganado Joe en la primera edición de Brooklyn. Durante el evento se anunció un torneo en honor al reciente fallecido Dusty Rhodes, el Dusty Rhodes Tag Team Classic. Donde si quieren un análisis detallado de cada edición del torneo pueden escucharlo en episodios anteriores. Durante esa edición Samoa Joe haría equipo con el campeón de NXT Finn Balor, donde después de vencer a sus recientes rivales, Corbin y Reino en la final se proclamaron como los primeros ganadores en NXT TakeOver Respect Luego de esto, puso su mira en su ex compañero, por lo cual lo atacó cambiando a Rudo Esta rivalidad lo llevó a una serie de combates, primero en NXT London, donde Valor logró retener La rivalidad no terminaría, pues en 2016, le ganaría a Baron Corbin y a Sammy Zayn para ser contendiente número uno del título, llevándolo a enfrentar al irlandés en NXT TakeOver Dallas, donde Valor volvió a retener al revertir la coquina clutch en una cuenta de tres. Y aunque tenía dos derrotas frente al campeón, sorpresivamente el 21 de abril ganó el título en un evento en vivo logrando su primer título en la empresa. Y más admirable es que retuvo su campeonato en NXT TakeOver The End y le costó su primera derrota bajo el personaje del demonio a Finn Valor. La siguiente gran rivalidad fue contra Shinsuke Nakamura, en torno al título de Joe, donde lamentablemente su primer reinado concluye después de 121 días en su segunda defensa en el NXT TakeOver Brooklyn 2, a manos del rey del Strong Side, Por lo que comenzaría una serie de ataques hacia luchadores de la marca amarilla buscando su revancha, la cual se pactó en NXT TakeOver Toronto 2016, donde además de conseguir su segundo reinado, le dio su primera derrota a Nakamura desde su debut. Pero este reinado fue de corta duración, porque después de 21 días, a final del 2016, lo perdería frente a Nakamura durante un host show en Osaka, Japón. Y su última grabación para NXT sería en un último intento de recuperar el título fallando en una lucha de jaula el 14 de diciembre del 2016. El año 2017 comenzó con su ascenso al roster principal, debutando el 30 de enero en RAW atacando a traición a Seth Rollins por órdenes de Triple H. Su debut en el ring se dio la siguiente semana ganándole a Roman Reigns, tras lo cual tendría su primera rivalidad contra Sami Zayn que lo llevaría a su primer pay-per-view ganándole a Zayn en Fastlane al dejarlo inconsciente con su coquina clutch. Después de que Rollins terminara su rivalidad con Triple H, comenzaría una contra Joe llevando a la máquina de rendición Samoana a su primera derrota en el pay-per-view en payback. Como pago, Samoa le costaría al arquitecto una oportunidad por el campeonato intercontinental. Ambos se volverían a ver las caras en Extreme Rules en una fatal de 5 para determinar el contendiente número 1 del campeonato universal, lucha que ganaría nuestro protagonista. Lo que lo llevaría a una serie de intentos por el campeonato máximo de su marca. Primero, como retador número uno, se enfrentó a Brock Lesnar en el evento Great Balls of Fire, donde falló en capturar el oro. Pero su búsqueda no quedaría ahí, ya que al enfrentar a Roman Reigns para terminar el próximo contendiente, Braun Strowman intervendría dejando sin ganador el encuentro, pactándose así una fatal de cuatro por el campeonato de Lesnar en el evento principal de SummerSlam, donde la bestia encarnada volvería a retener. Después de una leve lesión en agosto, Joe volvería para terminar el año resaltando su primera participación en la lucha tradicional de 5 contra 5 en el Survivor Series donde su equipo representando a Raw se llevó la victoria y luego tendría una regla contra The Shield primero costándole los títulos en parejas a Rollins y a Ambrose y luego perdiendo una lucha por el campeonato intercontinental de Reigns El 2018 comenzó mal para Samoa ya que volvió a perder frente a Roman por el título, seguido de una pequeña lesión en el pie, teniéndolo fuera de acción hasta abril en el Raw Post Show de WrestleMania 34 Seguido de esto, retó a Roman para Backlash, esta vez ya sin el título de por medio, donde una vez más sucumbió frente al perro mayor. Siendo este el fin de su realidad porque había sido mandado a SmackDown, debutando con una victoria frente a Sin Cara. Después de un tiempo sin ser parte de nada relevante, a excepción de su participación en el Money in the Bank, volvió a la escena titular al poner como objetivo al campeón de la WWE AJ Styles, llevándolos a una larga y personal rivalidad al involucrar a la familia del fenomenal. Su primera parada fue en SummerSlam, donde Joe ganó por descalificación, luego perdió a Angel a no en una controversial decisión, ya que mientras a Joe le invirtieron su boquina clutch a una cuenta de 3, Eiji Stal se estaba rindiendo, por lo que se enfrentaría en esta ocasión en un combate sin descalificación para desajar su rivalidad en el Super Showdown realizado en Melbourne, Australia. En esta ocasión, sin ninguna excusa, Samoa se rindió perdiendo la oportunidad de ganar un título máximo de la empresa. Y aunque este debió ser su último encuentro, tuvieron que volver a medirse ya que se dio el evento Crown Jewel, donde tuvo que reemplazar a un Daniel Bryan que se negó a luchar en dicho evento y para sorpresa de nadie, Styles se volvió a imponer sobre el Para terminar el año, representó a la marca azul en la lucha tradicional de Survivor Series donde lamentablemente fue eliminado rápidamente por Drew McIntyre En el 2019, fue parte del Royal Rumble y la cámara de eliminación por el título de la WWE donde en ambas ocasiones falló en salir victorioso. Después de dos años de debutar en marzo salió victorioso un combate titular de cuatro esquinas donde estaban Andrade, Mysterio y el campeón estadounidense Artrud, marcando así su primer campeonato en el roster principal. Después de unas defensas exitosas tanto en Fastlane como en WrestleMania 35, sería mandado con el título a Raw, teniendo una rivalidad contra Rey Mysterio que lo llevaría a perder el título en Money in the Bank, solo para que se lo realizasen días después debido a una lesión que mantenía Rey contando así como segundo reinado con el campeonato. Este reinado sería corto ya que luego de 19 días lo perdería en Stopping Grounds frente a Ricochet. El último que hizo en el año fue un intento de capturar el campeonato de la WWE de Kofi Kingston y ser semifinalista en el torneo del Rey del Ring. Luego de esto tendría que salir de programación debido a un pulgar roto. Durante este tiempo Samoa desempeñó el papel de comentaristas en Raw hasta que a finales del año volvería a la acción ayudando a Kevin Owens en contra de Rollins y The Autors of Pain, esta vez bajo el papel de técnico, cosa que desde el 2015 no se veía. La rivalidad continúa a inicios del 2020, donde Joe participó en la batalla real de 30 hombres, siendo eliminado por el Mesías de Raw, seguido de un combate en Raw contra la agrupación del rival pero todo se detuvo nuevamente debido a una lesión que no le permitió estar autorizado médicamente para competir y peor ya que cuatro días después sería suspendido por 30 días al violar la política de bienestar de la empresa Joe volvería el 27 de abril con su papel de comentarista función que cumpliría hasta el 12 de abril de 2021 donde fue reemplazado y tres días después se anunciaría su liberación por parte de la empresa Como logros en su paso por la WWE fue dos veces campeón de NXT con un acumulado de 134 días, ganador de la edición inaugural del Dusty Rhodes Tag Team Classic y dos reinados como campeón estadounidense con un acumulado de 93 días
1: Emanuel Rodríguez, mejor conocido como Calisto, habría firmado contrato con la WWE en mayo del 2013 teniendo su primer combate el 20 de septiembre en un evento no televisado, venciendo a Baro Corby. Pero debutaría de manera oficial recién el 8 de mayo del siguiente año, 2014, haciendo equipo con El Local, o mejor conocido como Ricardo Rodríguez, y derrotando a los legionarios, Marcos Luis y Sylvester Lefford, en un combate por pareja. Llegando a enfrentar a Ascension, que serían con miembros Connor y Victor, por los campeonatos en pareja de NXT en el primer takeover, pero perdiendo en el intento. Luego, a mediados del año, se disolvería el equipo que formaba con el local y pasaría a formar los Lucha Dragons con Sin Cara, con el cual derrotarían a Ascension por los títulos en parejas en el TakeOver Fatal Four Way. Lastimosamente, perderían los títulos a inicios del año 2015 ante Buddy Murphy y Wesley Blake a inicios de enero. Luego haría su debut junto con Sin Cara en el round post-Wrestlemania uniéndose a New Day para enfrentarse a, a los equipos de Cesaro y Tyson Kidd y Ascension, ganando este encuentro. En febrero, los Lucha Dragons competirían en la primera Cámara de Eliminación en Parejas por los Campeonatos en Pareja de la WWE, sin lograr la victoria lastimosamente. El resto del año, los Lucha Dragons tuvieron encuentros en los eventos de Summerslam, Night of Champions y TLC, siendo derrotados en todos estos. A finales del año, Sin Cara se enfrentaría a Biggie, uno de los campeones en pareja, y sufriría una lesión en el hombro, quedando inactivo por un tiempo y dejando a Calisto por su cuenta. El 2016 comenzaría bien para Calisto, pues el 11 de enero, en RAW, venció a Alberto del Río ganando el campeonato de los Estados Unidos, aunque lo perdería el día siguiente en SmackDown ante del Río nuevamente. A pesar de ello, conseguiría una revancha en Royal Rumble derrotando al Patrón, y volviéndose por segunda vez campeón de Estados Unidos. Pero la rivalidad con Elberto terminaría recién en el evento de Fastlane, donde retuvo su campeonato en una pelea de dos de tres caídas. Luego iniciaría una rivalidad con Ryback, al cual le ganaría en WrestleMania 32 y luego en Payback. Lastimosamente, en el evento de Strand Rules, perdería su campeonato ante Rusia. Seguido de eso, sería enviado a SmackDown debido al draft, lugar donde participaría en peleas para ser retador a los campeonatos de la WWE y a Intercontinental, perdiendo en todos los intentos. Luego de eso, estaría en una rivalidad muy larga con Baron Corbin, en la cual este último atacaría a Calisto lesionándolo por unas semanas, para que luego este proceda a vengarse y le cause una lesión en la rodilla al lobo solitario. Posteriormente, se anunciaría que Calisto pelearía contra Baron Kendrick por el Campeonato Crucero en Survivor Series, y si ganaba Calisto, toda la división Crucero de Raw pasaría a SmackDown. Pero durante este encuentro, Corbin atacaría a Kendrick para apostarle la pelea a Calisto. Por lo que luego de tantos ataques entre ambos, ellos pelearían en el evento TLC en una pelea de sillas, donde terminaría ganando Baron Corbin. A inicios del 2017 entraría en una rivalidad con Dolph Ziggler, luego de que éste le atacara. Definiendo la rivalidad en el evento Elimination Chamber, en una pelea entre Apollo Cruz y Calisto contra Dolph Ziggler, pelea que ganarían los técnicos. Meses después Calisto sería enviado a Raw. En la marca roja Callisto entraría en una rivalidad con Bruno Strowman, luego de que éste lo atacara, por lo que ambos se enfrentarían en una pelea de basurero, la cual sorprendentemente para todos ganaría a Kalisto, luego a tirar al monstruo entre hombres al contenedor de basura. En octubre sería incluido en el elenco de la división crucero two Live, Five-Life, enfrentando Benzo a Enzo Amore en una pelea de leñadores, en la cual lograría ganar el campeonato crucero de la WWE. Lastimosamente perdería el título ante More en TLC y luego la revancha en Survivor Series. Iniciaría el año 2018 formando el equipo Lucha House Party con Lince Dorado y Gran Metálico, derrotando TJP, Dick Gulag y Jack Gallagher en el pre-show del Royal Rumble. Más adelante ganaría una oportunidad para enfrentar a Cedric Alexander por el campeonato crucero en el evento Greatest Royal Rumble, perdiendo este encuentro. Luego, en octubre, Lucha House Party entraría en una pequeña rivalidad contra Revival, la cual terminaría perdiendo. En 2019, participaría en un Fatal 4-Way por el Campeonato Crucero frente a Kira Tozawa, Hideo Itami y Buddy Murphy en el evento Royal Rumble, reteniendo a Murphy al campeonato. Posteriormente, en WrestleMania 35, participaría en la batalla real en memoria de André el Gigante, pero sería eliminado por entrada. En el round post wrestlemania Lucha House Party entraría en una rivalidad con el recién llegado, Lars Sullivan, que los atacó ese mismo día. Luego, volverían a ser atacados por Lars en el Super Showdown, pero se terminarían enfrentando en un handicap de 3 contra 1, donde ganarían los enmascarados, terminando así esta rivalidad. Luego, Lucha House Party sería transferido a SmackDown debido al draft. En Survivor Series, se enfrentaría a Leo Rush y a Kira Tosawa por el campeonato crucero de NXT, perdiendo un en encuentro. Lastimosamente, luego se lesionaría el hombro quedando fuera el resto del año. Regresaría a SmackDown el 14 de agosto del 2020, para luego enfrentarse junto con Lince Dorado a Shinsuke Nakamura y a Cesaro por los campeonatos en pareja de SmackDown en el evento de Clash of Champions, perdiendo este encuentro. Finalmente, en el 2021, participaría en la edición WrestleMania de SmackDown en la batalla real en memoria del gigante, siendo eliminado por Lince Dorado siendo eliminado por su compañero, Lince Dorado. Lastimosamente, el 15 de abril, la WWE libraría a varios talentos de sus contratos, entre ellos se encontraría a Calisto. Recordando sus logros, tenemos de que fue campeón en parejas de NXT, dos veces campeón estadounidense y una vez campeón pesos cruceros de la WWE.
0: Y así llegamos al final de otra edición del de último podcast en pie, donde pudimos ver el paso de dos superestrellas que han sido liberadas. Y no sé tú, Rodrigo, a qué conclusión llegas. Por mi parte, creo que pudimos ver cómo de venir de, de carreras exitosas, tanto en México como Samoa venía de Impact, pasaron un tiempo en NXT, donde cosecharon unos cuantos logros, pero en la marca principal se les dio nomás la oportunidad por título estadounidense y en el caso de Samoa, que me tocó hablar tuvo pequeñas lesiones que fueron mermando su confianza para grandes oportunidades ¿Cómo te fue a ti con Galisto?
1: Justamente concuerdo con lo que dices respecto a Samoa ¿Qué pasó con calisto Que claro, Calisto también cosechaba victorias en NXT llegó a la marca principal, apoyado a su compañero sin cara que ya tenía experiencia dentro de la marca principal y le fue yendo bien, pero si vemos en la escena en parejas no ganó títulos Al menos en la marca este, este, principal Le fue mejor de manera individual Pero ¿qué pasa? Estoy viendo que todas sus rivalidades Al menos las más importantes hicieron siempre de la misma forma Que es incluso un poco gracioso ¿no? Que es que a Calisto le pegaban <risa> Le pegaban a Calisto y empezó una rivalidad Con Bar Corbin, con Dolph Ziggler Con Braun Strowman e Incluso Calisto tuvo un equipo de tres ¿no? Con una Metal y Galicia Dorado Y Lars llegó les pegó a todos, y empezó una rivalidad con él Entonces, realmente creo que Caristo lo utilizaron más como un saco de boxeo No tuvieron más planes con él, y era no solamente el talento mexicano o latino Me da mucha pena, pero creo que es lo correcto Que ella que salga de la empresa y de repente busque nuevos Aires Así que sí, que creo que fue una buena decisión Muy penosa, pero buena decisión al fin y al cabo
0: y sigamos ahora sí al final, donde recuerden que si tienen algún comentario extra, tienen alguna diferencia con nuestra forma de pensar, o simplemente quieren agregar algo de información, pueden escribirnos en Twitter a arroba bajo podcast
1: Y en Instagram como el último podcast en pie, todo junto y en minúscula. Recuerden que si de repente tienen una página distinta, de repente quieren agredirnos física, verbal o psicológicamente o piensan que de repente Calisto en vez de ser el saco de boxeo pudo hacer el siguiente campeón universal de la WWE venciendo a Roman Reigns de manera limpiamente pueden escribirnos a estas redes sociales y nos recuerden a ver quién es el último que queda en pie